0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda de este día jueves, por cierto, el día previo al comienzo de mis vacaciones. Y tengo que sincerarme, una pereza, qué pereza que tenía de venir a trabajar hoy. Eh, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, voy a ponerle muchas ganas, eh, espero que los compañeros me acompañen, que entiendan. Se van a quedar con el changarro ellos por unos cuantos días. Entonces, qué ganas, qué ganas. Que, y lo digo sinceramente, que hoy no tenía de aguantar a Pereira, del Valle, de las Salas. Qué ganas. Pero bueno, aquí estamos. Y le vamos a poner ganas. Más allá de que mis ganas dicen otra cosa. ¿eh? Argentina y FIFA continúan con el idilio. Y el Mundial Sub-20 aunque no es oficial todavía, se va a jugar en la tierra de los campeones del mundo. Eso sí, hay uno, hablo de un país, que quiere participar. Que quiere participar. A veces pienso que me están haciendo un chiste por todo lo que he dicho, por todo lo que he hablado y por mi apreciación y admiración que tengo hacia Marcelo Bielsa. Anoche explotó mi, mi Twitter, mi WhatsApp, todo, porque me aseguran que Marcelo Bielsa va a ser el próximo técnico de la selección uruguaya de fútbol. Es más, es más, un colega, amigo, ex compañero de esta casa me escribió y me dijo, qué malo eso que es para el resto. Están ya asustaditos, ¿eh? Chicharito vuelve a ilusionarse con su regreso al tri y le manda mensaje a Diego Coca. Cada vez parece más factible que Messi no siga en el Paris Saint-Germain. El fútbol español parece un cabaret. Esa es la verdad, un cabaret. Ahora, hay acusaciones entre los que mandan. Qué vergüenza, qué vergüenza. Todo queda en una nebulosa de lo que ha sido la historia del fútbol en ese país. Estaremos en Guadalajara con Arnaldo Moritz en la previa del Clásico de los equipos Tapatíos Atlas-Chivas. Chivas-Atlas hoy fue el día de medios o es el día de medios. Así que en cualquier momento estamos en Guadalajara. Voy a saludar a Pereira y en el saludo le voy a decir que yo confío en sus valores morales, éticos. Muchas veces los ha expuesto aquí, en, en este programa, y no debería de ser diferente esta vez. Me equivoco si digo que usted está avergonzado de que Argentina la lleven de la mano al Mundial Sub-20? ¿Que a usted le daría vergüenza si una selección argentina con la camiseta de su país, con la misma que lloró hace apenas dos meses, ahora le dan casi de regalo otra Copa del Mundo?
1: No, 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 para nada me arrepiento, para nada estoy avergonzado, usted está totalmente equivocado. Eh, me genera expectativa, ilusión organizar otra Copa del Mundo, como de Argentina yo organizó una sub-20 las selecciones que más campeonatos del mundo sub-20 tiene por cierto, 6 6 contra cinco de Brasil y el resto, algunos ni una han ganado eh, sin ir más lejos, en esta mesa nadie ganó la sub-20 por cierto, por lo tanto no de ninguna manera, sí, es campeona, lógico que sí, Indonesia peor, no podía sí, organizarla está en su campeona sí por eso pero hablo, hablo de ganarla participé una Uruguay, Uruguay fue subcampeón campeón dos veces eh, primero Primero que fin al final Argentina vez, Le está haciendo uh, Argentina, Argentina escúcheme Argentina le está haciendo un favor a la FIFA eh, Un favor a la FIFA Nadie, ah, nadie levantó la mano Fue la, la, la muy única muy federación FIFA. Que dijo no. Nosotros podemos organizarlo
0: ¿Usted Nosotros cree podemos que si salir FIFA ahora a salvar a la imagen de la que FIFA Que le organizaran el Mundial el México no se lo organizaba Por Dios, mire.
1: Por sí, oh, le pedían, Dios. pero todavía eh, todavía si todavía, FIFA, todavía es, en de México siguen
0: Argentina es una de las todavía
1: en las México siguen durmiendo la siesta están durmiendo la siesta no se dieron sí, cuenta que ellos podían organizarla y que su selección no va a jugar sí, es y que una buena chance hay que ser vivo sí, como la bien. cancha, estar despierto ¿vio? Ah, a mí sí. me extraña a usted dije, el que el sabe de es esa viveza mí. en la cancha y claro que sí claro que sí por supuesto, una hay que tener esa viveza en la cancha. ¿Me tocó apenas y me caigo? ¿Y cuando cosa, me toca y no me caigo padre. no me cobran penal? No, 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 no. Una cosa yo es, es bueno, otra cosa es ser boludo. O sea, hay una diferencia. Por cierto, no le digas una que cosa: amore. que no le den a Macherano la selección sub-20. No porque fracasó. Mire, sí, sí. yo soy un tipo. No, so
2: no, Mascherano que sí. dio
1: el paso al costado. Mascherano le fue mal y dio el paso al costado. El tipo que se va, ya, ya está, se fue. Porque se sintió que no estaba preparado, que no estaba capacitado.
0: Entonces, ya él, está con dudas. Está no, pereza, no se la tiene que dar a él. Imagen, es un, un error. Sí. Pero, acá,
1: pero 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 está, pero está mal. Está mal. Dársela a machero no, está que, mal. Si está porque mal, no se tuvo mal, confianza, mal. confianza para, el para
0: mundial, seguir. De ahí todo mal, que le
1: den el claro. Mundial, no. El Mundial hay que dárselo a alguien, Ramos. Nadie levantó la mano en el mundo. No, Solo no, Argentina hombre, hizo el trámite.
0: A un país que ya estaba clasificado al Mundial. Claro, no, igual no el cheque llega, eh,
1: tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué? O digo, sea, ¿Por qué? ¿Dónde dice que tiene que ser así?
0: No, en ningún lugar lado. dice que tiene simplemente, que ser así. Simplemente es un hecho ético. Dele en el Mundial a un país que ya está yo clasificado sé. al Mundial. No lo lleven de yo la sé. mano Ramos. a otro y nada menos que a Argentina. Bueno, que no, levanten levanten la mano. no se lo dieron yo a Tailandia? Ramos. se lo dieron a Argentina, que usted acaba de decir. Tiene que tener más... ¿Y a quién, ¿quién, pone? ¿Y a el, ¿quién pone? Porque fa... ahora falta Indonesia. yo que... pone? al mejor ubicado de Asia que quedó afuera.
1: Pero por mejor, favor, no vengamos de... como mamarrachos
0: O oh, oh, oh. Al país que lo iba a organizar, a. Bueno, el, Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Ah, o sea, lo beneficiamos. También es, no 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 otras, pero también no
0: yo, pero va, vas a participar. Eh, argentina lo va a organizar. Vamos. Es
1: yo entiendo. Pero no que se lo den a yo entiendo. Es una
0: vergüenza, eh. Pero vergüenza en, de verdad. Yo entiendo
1: que la presencia argentina disminuye las chances que Uruguay lo gane. Eso lo entiendo. Pero sabe sabe que igual Uruguay, Uruguay no le iba a ganar ni en Indonesia ni en Indonesia.
0: Bueno. No, no, sé, bueno, eso no
1: lo le, sé, Le damos, le le damos técnico para la selección, para que esté tranquilo, le damos le damos a Bielsa, le damos a, a Gustavo Alfaro, que quiera, a Martino. No,
0: yo no la veo. Martino no que está arrugando,
1: que arrugó para dirigir a Boca, pero bueno.
0: Todavía no la veo. ¿Cómo le va eh, del Valle? ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, Jorge, muy contento. Un abrazo para usted, para Hernán, eh, para Carolina. El Chiqui es un genio. En Qatar negoció un penal por partido y ahora está negociando organizar el Mundial Sub-20. Un verdad. presidente así quiero yo, un presidente así quiero yo que defienda los intereses de mi país, no como los alcahuetes de Centroamérica y del Caribe, hoy otra vez les volvieron a pasar por encima y son unos muy graves, los del penal. Se hacen los tontos, muy, no derraman muy la penal voz. Por
2: partido. Muy grave lo del penal por partido. Muy grave. Sí, lo que dijo. se dice que
3: eso bueno, estaba... Fue errado, así, ¿no? el
2: por partido
3: Quizá exageré. Fueron cinco y fueron siete partidos. Sí, exageré. O sea, penal por partido <ríe> Entonces, tendría que haber sido siete. Pero en un ratito... Y eso se lo voy a dejar a Hernán Pereira... Porque no hay un periodista más capaz que Hernán Pereira... ...para explicar los sorteos, los cruces... ...y para que hablemos hoy cómo la CONCACAF... ...vuelve a pasarle por encima a Centroamérica y el Caribe... ...pero lo peor de todo es que nuestros dirigentes... ...nuestros directivos son cómplices de la mentira... ...y para terminar... ...Jorge, Carolina, ¿escucharon lo que dijo Hernán Pereira? ¡Oh, Macherano no está capacitado! ¡Macherano no tiene que dirigir la Sub-20! Hace tres semanas Ricardo Peláez en Televisión Nacional en México diciendo... Que yo ya tenía técnico para Chivas. Yo ya lo tenía todo arreglado con Macherano y la negociación se cayó. Se dieron cuenta de lo que se no salvó pierde oportunidad Afortunadamente, para pasar factura.
0: Qué tipo oportunista este.
1: No lo aguanto más. No
0: pierde oportunidad.
1: No lo aguanto más. Factura. Se lo puede llevar de vacaciones.
0: No, pero usted me ha visto la No, no, no lo se puede. lo lleva. Todavía eso me pide, es lo último que me faltaría. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien, aquí escuchándolos eh, no tengo ninguna duda que Argentina va a terminar organizando ese Mundial Sub-20 cuando hacía el anuncio lo de la FIFA, que por cierto no dio una, ni, ninguna explicación específica de por qué se lo quitaban a Indonesia todos sabemos por qué pero digo, la FIFA ha podido decir razones políticas, sociales, algo dijo, no, no, lamentablemente ellos no lo van a poder organizar y enseguida nombra a Argentina y le da las gracias al Chiquitapia, dos cositas solamente uno, ojalá esto no les sirva de excusa a la FIFA para decir ya tiene, ya les dimos un mundial sub-20 ya no nos pidan mundial del 2030 espero sí, que no también. tenga nada que ver una cosa con lo otro no y, también, y, también. y punto número dos y punto número dos si el chiqui pidió ser organizador del, del mundial que esté a la altura porque cualquier cosita que no se haga bien ah este es el este es el país que quiere organizar el mundial de 2030 o sea Puede ser muy bueno. Exacto. Y acá en esta mal.
0: mesa, en esta mesa que por ejemplo los otros días la policía en España metió preso a los jugadores peruanos y no dijeron nada, se callaron, pero que no pase algo allá abajo, algún sí. tema de desorganización, porque esto lo están atando con alambre a última hora. Eh, bueno, para no que esperen, espere, espere. <risa> eh.
1: No esperen un mundial muy por organizado, ¿eh? Por la supuesto, no, puede no va a estar a la orden del día, ¿eh? Esto va a ser una no improvisación. Puede, si ¿Dónde entrenamos? A ver,
0: tres, hay una canchita.
1: Muchachos, hay una canchita en Santiago del Estero para Alemania que tiene que entrenar. A ver, muchachos, a ver si consiguen una cancha para, para Uruguay. O sea, esto va a ser así.
0: A ver, les voy a decir sí. algo. Les voy a decir algo. Esto no sí. es oficial ni nada. Alguien me dijo que Uruguay ha pedido que le den dos sedes de este Mundial Sub-20. Uruguay Está ha bien. pedido Está bien. Yo se la daría ¿sabe?
1: Yo, yo se la daría
0: Claro, y la final Se la daría que por el... En un país que clasificó al evento Que es en Uruguay No en Argentina Deje de
1: romper las pelotas con eso Usted, Ramos, no, Deje de joder no, con eso no, Es el país que organiza no, Dejemos de joder, Ramos, mire, por favor yo voy a ir, Estamos dando un par ¿eh? pues de
0: sedes un,
1: un par de sedes
2: Le voy a dar una peor noticia Además de Garnacho de los jugadores sí. argentinos que pudieran ir a esta nueva convocatoria, que sí. no estuvieron en el sudamericano, está Matías Soleil de la Juventus, Luca Romero de la Lazio, Valentín Carboni de Inter, Franco sí, Carboni de Cagliari, Gerald Nick del Villarreal. Todos esos son jugadores equipazo, argentinos que juegan, claro, o, ¿tiene o ¿tiene que están equipazo? en las primeras cinco ligas y que pudieran hacer campeón a Argentina, ¿por qué no? Yo de eso no. A sí, ver, dentro, son
0: locales. Equipo, Tienen y el público los va a apoyar. No clasificaron al Mundial, les están entregando la copa en bandeja. En bandeja se la están entregando.
4: Tampoco en
3: bandeja. Yo pensé que los uruguayos Tampoco iban en frente, tanto. pero Qué Jorge va. ya está sacando la bandera sí, blanca. Sí. Jorge
1: ya se está rindiendo. como no. arruga, eh. la celeste. No, 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 lo
3: que está bien, está
0: bien. Como arruga, la celeste. Usted parece usted parte, estoy Martino, ¿eh? Se podría cobarde como Martino. Uruguay. Igual yo no estoy conforme. Igual no estoy conforme. Es una vergüenza lo que hace la FIFA. Una vergüenza. Organícenlo en Argentina. ¿Y pero qué? Argentina no participa. Organícenlo en Argentina. Si Argentina no. Fantasma, pero Argentina no ¿Cómo participa. ¿Cómo no va a organizar?
1: Históricamente, no, históricamente, usted que habla tanto de la historia que habla tanto de la historia que recurre al comienzo del siglo pasado para encontrar alguna, no, no algún título nada, de Uruguay, tiene que, que ver, tiene que recordar que, todos, que hecha, bien, bien hecha, moral, todos los que fueron anfitriones, escuche bien,
0: todos los que fueron
1: anfitriones de una competición, la disputaron. Todos los que fueron anfitriones de una competición, la disputaron la competición, el campeonato. Todos, no importa, históricamente todos. Todos.
0: En cualquier todos, categoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la organizaron. Esta... No la Claro, organizando Argentina. Bueno,
1: pero y Argentina no se la quitó a Indonesia.
0: Que Tenía Está bien, Tenía el problema de Indonesia. para elegir la FIFA. 23 países el para El problema, elegir, ¿eh? pero de, de los, los 23 23. Eh, acá hay un problema que, no que superó a la FIFA. Poder,
1: hay un FIFA, problema que 23. superó la FIFA entre Indonesia e Israel. Ninguno no, de los 23 que más, se postuló el interés a organizarlo, solo Argentina que aprovechó qué la mal, jugada, claro mal. que la aprovechó
0: y la gente, o sea no hay que aprovecharla vamos Argentina, esto es como
1: cuando esto es como cuando, cuando el arquero yo, sale no jugando con el defensa central esto como el arquero sale jugando con la defensa central, se la regala al delantero y el delantero dice, me la regalaron ¿Qué voy a hacer? ¿La clavo adentro el arco y se la meto en un ángulo? Obviamente. No, no, no meto el gol porque se sí, equivocaron en la salida. Por favor. Ganar, Bravo, por favor. A mí, a, mí me da, a mí lo que me da, a mí lo que me indigna.
0: A mí sí no hizo algo.
1: El Chiqui Tapia levantó la... el teléfono la... rápidamente. Gianni, Gianni. No, no,
0: no, se encontró con más. Infantino. Un favorcito en lunes, más. En la Conmebol, en el sorteo de la Libertadores y la Hoy Sudamericana. Llegó. y con Hoy llegó Infantino. Hoy.
1: No, Hoy a la no, no. mañana llegó Infantino Asunción del Paraguay Hoy llegó Asunción Hoy a la mañana apareció Infantino El Congreso bueno, de la Turnebón dijo
0: que es el único país que se A ver, rechazaron cualquier otro pedido Para decir que Argentina era el único país Está no, todo por, no, 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 Está todo armado Si fuese tan así
1: Si fuese tan así yo, algún país diría yo me postulé yo llamé a infantino yo quiero organizarlo claro. y la fifa no me lo permite está mintiendo la fifa acá, podemos Ramos, acá yo, yo, todos yo le pido un favor yo, yo le pido un favor
0: adelante Argentina siempre siempre le damos no, eso la eso eso lo esta, sabemos. pero esta esta pastilla yo no me la trago esta pastilla el latinoamericano
1: es en lugar de
0: sí, sí, en lugar sí, sí, de apoyar a sí, sí, la candidatura yo de Argentina sí. muy mal yo pensé Jorge, que los hermanos
1: pensé que el otro de río sí. de la plata nos apoyaban pero llegaron al mundial sí, sí. gracias a nosotros tantas veces los ayudamos, les regalamos partidos <risa> puntos <risa> que para eso no se acuerda Menos pero que que reconoce, Le, sí. eso les hemos dado técnicos eso es verdad eso es verdad nos claro salvaron que sí. del arreglo
0: El de Paraguay Colombia con la mano nos, más que que la... Va, nos claro. salvaron de la de Paraguay Colombia así lo agradecen nos salvaron los trampa de Paraguay, Colombia y el 5 a 0. Pero no, pero
1: llega el, momento, llega el momento,
0: llega el momento, uno se la da
1: Colombia vuelta y,
2: 5 0 en y te clavan el
1: puñal, no, no. La verdad sí, que les el escucho a ustedes Qué
3: lo que Qué pasó barro. con Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay. No, la verdad, lo que vimos el otro día con Colombia, Perú, Paolo, Guerrero, Falcao. Esa eliminatoria, la verdad, deja mucho que desear. eh Poca pulcritud. Vale,
0: parece, amañados, parece el fútbol español y ya. Eh.
3: Y los compañeros públicamente dicen, ah, sí, nosotros lo hicimos porque ustedes lo estaban haciendo allá. ¿Cómo no le da vergüenza, muchachos? Qué bárbaros.
0: No, no, es una vergüenza pues, para los dos lados. Que en Europa es son los santitos. En Europa son lo
1: mismo, eh. Es...
0: Centroamérica no de peor todavía. Oh, no, lo de Europa es una cosa. Lo de Europa, lo de Europa es favor. una cosa. Bueno, señores, eh, otra noticia. Pe eh, contar algo de lo induras. de Bielsa. Lo de Bielsa. Ayer Pereira me escribe. Eh, mm. La señora de la sala me escribe, como sudamericanas. Es verdad que Bielsa va a dirigir a Uruguay. Pero, a ver, estaban asustados. Estaban asustados. Después me, escribió, ¿eh? después me escribió Ricardo Mayorga. Ricardo Mayorga me escribió y me dice, qué mala noticia para el resto. Digo, tranquilo, pero, 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 muchacho, la Mayorga? tranquilo, muchacho. Le digo, chino, tranquilo, tranquilo. Bueno, lo cierto es que si ayer explotó eh, la noticia Joaquín Bruno. Joaquín. Ah, también me escribió, sí, el señor. El señor Antibielsa. El Antibielsa. Señor... Antibielsa, sí, Edgardo sí. Matei. Eh, porque con lo primero, sale, eh, lo, lo primero que sale. Lo primero que sale. No, no. quedó. Elim... Con usted, quedó eliminado en la primera ronda, en el Mundial del 2002. No le ganó nunca a nadie. O sea, porque. Por el peor fracaso de Argentina en los últimos 50 años. Déjense, lo mismo decir. Que, no que, no que cuando no quiera poner a los
2: 2-9, <coughs> que cuando lo no quiera poner a los
0: 2-9. Que los 2-9, que Batistuta y Crespo y todo, el cuento. <risa> bueno, el tema es este. Eh, es verdad, este periodista de TIC Argentina, Joaquín Bruno, lo había dicho hace ya como 20 días. Ayer lo reiteró Merlo. César, Juan Carlos Merlo, César Merlo. No recuerdo. Un hombre que siempre tiene muy que es buena idea. César, César, Exacto, bueno. Menotti,
2: pero eh, César Luis
0: Merlo. Muy bien. Eh, en Argentina, eh, perdón, en Uruguay, aseguran que conversaciones hubo. Eh, aseguran que eh, Bielsa... Quien pasa gran parte de su tiempo en Uruguay, casi podríamos decir que vive en Uruguay, eh, asombró, y esto lo hemos escuchado de Bielsa en otros tiempos, con el conocimiento que tiene de todo el fútbol uruguayo. Los dejó boqui abiertos. Les dio un repaso, les hizo señalamientos, quedaron embobecidos, quedaron embobecidos. De todas maneras, me dicen que en las últimas horas hubo reunión por Zoom con Jorge Sampaoli. Yo ayer se los dije acá. Ya
1: se no, reunieron... No se en problemas, muchachos.
0: Con Gustavo Alfaro. No sé si se reunieron con Peckerman, que también es candidato a Boca Juniors. Eh, y está el tema de Diego Alonso, que yo creo que a esta altura... Diego Alonso merecería que le digan ya la verdad, no sé ¿sabe lo único claro. que yo pienso? y, se, y, y le pregunto a ustedes la reacción y a usted Pereira principalmente lo único que me hace pensar que se puede dar lo de Bielsa a Uruguay, que por cierto me dicen que Bielsa es totalmente consciente que la realidad económica no es comparable con las ofertas que él constantemente recibe de otras selecciones y de clubes. La semana pasada él viajó a Inglaterra para darle las gracias al Everton. Él viajó a Inglaterra, no se lo dijo por teléfono o por Zoom. Eso es fantástico. Lo único que yo digo es que a mí me llama poderosamente la atención que Bielsa acepte. Estar en una lista de candidatos. Eso es lo que me lleva a pensar a mí que de repente ya a Bielsa le dijeron vamos a buscar la fórmula, pero tú eres nuestro candidato. Normalmente Bielsa me parece que no es partícipe de un remate de ese estilo. No sé qué piensa. No, pero,
1: pero eso no depende. No, pero es que eso no depende de Bielsa. O sea, Bielsa lo que hace es aceptar una llamada. Eh, entrevistarse, si le interesa el proyecto Escuchar, hablar y exponer su punto de vista Independientemente que la lista Diga uno Bielsa y no hay más números O que diga uno Bielsa, dos Alfaro Tres Fulano, cuarto Mengano y quinto Sultano O sea, creo que aquí pasa por, por Otra cuestión, no, no, Bielsa no, no No va a cuestionar ese aspecto Bielsa se siente, habla, conversa Si me interesa o no me interesa Lo que me llama la atención es que el fútbol uruguayo Que es un fútbol, es un fútbol que sabe de fútbol Jugando con las palabras Un fútbol que sabe de fútbol no entiendo qué está buscando. Si la actitud, la actitud temerosa de un Peckerman o de un Alfaro futbolísticamente o agresiva ofensiva de un Bielsa o de un San Paoli. Es está verdad, buscando el agua eso. con el aceite. El, aceite. el agua es con verdad, el aceite. Eh. Entiendo que algunos sí. tienen alguna similitud entre San Paolo y Bielsa, por más que San Paoli después le, le da vuelta a Uruguay. Eh, y le digo mal, eh, eh, vuelve loco al fútbol uruguayo. No les recomiendo para nada a San Paoli. Eh, de los cuatro me quedo con, con, con Bielsa, pero ojo con eso: eso es lo que no entiendo de Uruguay. ¿Qué es lo que está buscando? ¿No hay una filosofía, una idea de juego? Eh, que dicen queremos ser técnico por estas características. Eh, no me extrañaría que Bielsa sí. diga que sí y que Bielsa no priorice el aspecto económico. Esto es un triunfo de Uruguay. Si Aparentemente lo, consigue, es lo que y acá pongo a México eh, en contra de derrota de México. México no consiguió a Bielsa. Que Uruguay lo consiga con menos presupuesto, tiene mucho mérito.
3: Menos presupuesto, pero mejor materia prima. Mejores futbolistas. Y un tipo como Bielsa no mastica vidrio. Sabe que puede dirigir al mediocampista del Real Madrid o que puede dirigir al mediocampista del Ajax, entonces lo pone en la balanza y dice, no, me voy con el, el del Real Madrid no eh, a mí me gusta me gusta la opción de Bielsa porque históricamente él nunca ha dirigido a equipos con altas pretensiones, salvo la selección nacional de Argentina, no quiero desmerecer a Uruguay, no quiero que Jorge se enoje, pero Uruguay no es una potencia Uruguay viene de no clasificar a la siguiente ronda de una Copa del Mundo por lo cual es el escenario perfecto para buscar una revolución y Marcelo Bielsa te ofrece eso, una revolución evolución en todas las estructuras del fútbol uruguayo. Me gusta, coincido con lo que decía Hernán y sumaría lo siguiente. El mundo ha cambiado y aplaudo a Uruguay, aplaudo a Brasil, que no están con la chiquita de, ah, a mi selección la tiene que dirigir un entrenador que tenga mi pasaporte. No, no, no. Si Yo hay todavía un sigo pensando que preparado. es lo mejor ¿eh?
0: Ahora les voy a decir Perfecto. pensamiento.
3: Y, y respeto su punto de vista, pero yo apunto al directivo uruguayo. Si ellos entienden que Marcelo Bielsa es mejor independientemente de su pasaporte, <coughs> que bueno, no como muchos retrógradas que siguen pensando de que el pasaporte tiene que ser un elemento principal y clave a la hora de determinar al técnico de cualquier selección nacional. Por eso valoro lo de Uruguay.
2: Eh, Jorge, sí, a ver, primero que todo me encanta me encanta que, que una federación como la uruguaya eh, tenga en cuenta a un hombre como Bielsa que no tiene trabajo y que todos sabemos, a algunos les gustará más, a otros les, les, les gustará menos, pero sabemos lo que futbolísticamente es capaz de hacer. Punto número dos, me parece que es un proyecto muy interesante para Bielsa por no solamente la materia prima que tiene, sino porque es un país que sabe de fútbol y no deja de ser... Una, un extraño en su especie, no. lo que hemos hablado siempre, cantidad de población para lo, para lo que exporta es maravilloso y si le ofrecieron un proyecto serio, si le ofrecieron la posibilidad, no hablemos de plata, pero sí de, de, de organizar y mantener de alguna manera lo que había hecho el maestro Oscar Washington Tavares, de que los sub, eh, lo, 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 las categorías menores puedan jugar a lo mismo, me parece muy bueno. Además, Uruguay está ante un reto muy interesante. Uruguay, ya lo hemos hablado aquí varias veces, es un equipo que siempre se caracterizó por un estilo de juego y se nota que ya la gente quiere y los jugadores quieren un, un tipo de juego diferente. Y Bielsa les puede dar eso de manera organizada, consensuada, en, un, en, un, en unas eliminatorias que son relativamente fáciles. Yo creo que a esta edad eh, mm. Bielsa... Bielsa ya no se plantea solamente un tema de dinero. Creo que se plantea un proyecto completo y si en Uruguay son inteligentes, le van a saber vender eso.
3: Si Vamos a ir a una pausa de y al volver que... ¿Cómo? Si se da, Jorge, o si no es Bielsa, los otros candidatos que usted daba son argentinos, siete de diez selecciones de Sudamérica tendrían un entrenador argentino. Muy bien, Argentina, ¿eh? ¿Cómo saca técnicos?
0: Le voy a decir algo para irme a la pausa. Hay algo que es increíble y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Argentina es impresionante. Pero ¿sabe que los técnicos en Argentina, con alguna excepción con alguna excepción han fracasado rotundamente en el fútbol uruguayo? Gallardo de los últimos 23 técnicos argentinos que pasaron por el fútbol uruguayo Gallardo fue el único que fue campeón. O sea ¿qué, ¿Qué pasa? Fracasar? Sabemos?
1: Pero, ¿Qué, es qué ¿eh? fracasar? ¿Qué fracasar? ¿No ganar el eh, campeonato?
0: No los otros 22 no terminaron los campeonatos, pero ahí va. Eso es fracasar.
1: Ajá. Y Gallardo Vamos número mano, uno, ¿vio? Exacto. <risa> Pedro, no como <dirige. risa>
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. La Asamblea de Dueños de la Liga MX tiene contemplado el 22 de mayo para designar al sucesor del actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, quien hace unas semanas presentó su renuncia a la reelección como presidente de la Femex CUT, por lo que se definirá a su sucesor el lunes previo a la final del clausura 2023. Hasta ahora se han puesto en el radar a Juan Carlos Rodríguez, cercano a Grupo Televisa, y Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, como posibles candidatos al puesto. LeBron James volvió a jugar como titular tras su ausencia de un mes por lesión en el tendón del pie derecho y lo volvió a hacer frente a los Chicago Bulls, contra quienes ya había visto acción tras su vuelta pero entrando desde la banca. En este segundo choque contra los Toros, James encestó 25 puntos, obtuvo 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Anthony Davis se lució con 35 unidades y 10 rebotes a la cuenta. Los angelinos sumaron 4 victorias en sus últimos 5 encuentros para no aflojar en su lucha por un lugar en playoffs. Mientras Saúl Álvarez entrena para su próximo combate el 6 de mayo ante el británico John Ryder en Guadalajara, también piensa en sus potenciales rivales para el combate del próximo mes de septiembre, para el cual está convencido que David Benavides no es el rival que tiene en la cabeza. El Canelo es actualmente el campeón indiscutido de las 168 libras, posee los cuatro cinturones y aunque no descartó una pelea con Benavides en el futuro, el mexicano reconoció que la revancha ante Bibol es una de sus primeras opciones. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este 10PM el Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: No se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona-Real Madrid. Semifinal el 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde hora del Este. 11 y 30 en la mañana en el Pacífico por ESPN+. Post. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, bueno, los compañeros ya hablaron sobre Bielsa y esta supuesta llegada a dirigir la selección uruguaya de fútbol. Eh, aquellos que han seguido este programa a lo largo del mismo, me he cansado de demostrar que yo soy bielsista hasta la médula. Eh, a mí, como siempre digo, yo no analizo resultados, analizo rendimientos y entonces voy al resultado en base al rendimiento. Por ahí alguna vez Bielsa dijo ¿no? que es una injusticia analizar un resultado sin analizar... El merecimiento que se hizo a lo largo del partido. Bueno, yo estoy encolumnado con eso. Yo estoy encolumnado. Sí, la recompensa con eso. es el camino, para, el éxito para, es una búsqueda. Para mí, sí, sí, sí. para mí, para mí, Bielsa está en el top de los directores técnicos del mundo. Cuando yo veo en algunos clubes mal llamados grandes algunos técnicos y ahí no está Bielsa, la verdad eh, me da pena, me río, me enojo me decepciono, porque digo, ¿cómo puede ser? Pero Bielsa debe ser parte de la culpa de que él no esté ahí. Dicho esto, dicho esto, eh, hay un par de cosas que me preocupan. Bielsa no dice gre, gre para decir Gregorio. Y a veces, en Uruguay, como en Argentina, y en Argentina él tuvo problemas por eso, con el difunto Grondona, y esto yo puedo atestiguarlo porque él me lo comentó alguna vez, eh, él es muy calentón y en Uruguay a veces las cosas no se hacen como se deberían de hacer o como él entiende que se deberían de hacer y eso me lleva a pensar que en cualquier momento genera un problema, genera un problema y en Uruguay hay una experiencia muy mala con Daniel Alberto Pasarela que fue la única vez que Uruguay apostó por un extranjero y dejó tirada la selección no le encontraba la vuelta, creyó que no clasificaba, Uruguay después clasificó al Mundial del 2002 y se fue. Y eso el aficionado uruguayo y parte de la prensa uruguaya no lo olvidan y hasta el día de hoy, ahora cuando surgió este rumor, empezaron ya a rechazar la posible llegada de Marcelo Bielsa. Yo creo que Marcelo que no Bielsa sentido, trae ¿no? consigo... Esa acto que no tiene sentido. Yo creo que Marcelo Bielsa trae consigo... Una forma de entender el fútbol que va más allá del fútbol. Para mí con Marcelo Bielsa se va a recuperar eh, un fútbol que hace años que Uruguay viene buscando, que lo ha tenido por momentos de la llegada de Tavares, pero que no ha sido la constante. Y todavía Bielsa lo puede mejorar. Uruguay tiene jugadores de una primera línea en el fútbol del mundo que seguramente lo harán más fácil. Uruguay está en el proceso de rejuvenecer su selección y eso le viene muy bien a un técnico como Bielsa que lo que busca es muchísima dinámica y allí la puede tener con esta nueva camada de jugadores eh, a mí eh, en la frialdad de la situación me fascina que llegue Marcelo Bielsa a dirigir a Uruguay pero también debo de entender que eh, sí creo todavía que el técnico de una selección siempre es mucho mejor que sea de ese país. Eh, por eso yo decía, México ya es hora de que tenga un técnico mexicano, aunque de repente no es tan bueno como un extranjero. Eh, Uruguay tiene algunos muy buenos técnicos, pero hay uno puntualmente que es Guillermo Almada, y yo creo, Almada no es Bielsa, ¿eh? pero yo creo que Almada puede hacer perfectamente el trabajo que va a hacer Bielsa. Por edad es mucho más joven y puede haber un tiraje mucho más largo de un par de procesos ¿eh? con almohada que no sé si con Bielsa. Por el desgaste que genera Bielsa y porque ya es un hombre que tiene 67 años y pensando en el Mundial 2030 ya va a tener algo así como 75, 76. Entonces, no sé eh, yo sigo pensando que Almada tendría que ser la primera opción. Me dicen que con Almada no han ni siquiera hablado, que no está en la mesa de candidatos. Coincido con Pereira, no entiendo lo de Alfaro. Yo entiendo que Alfaro es un técnico para selecciones que de repente no tienen jugadores de la categoría que hoy tiene Uruguay. Eh, no, lo Alfaro de sería el perfil
3: maestro Tavares.
0: Exacto, claro. exacto, exacto. Eh, lo de Sampaoli tampoco, tampoco lo puedo entender. Lo de tampoco lo puedo
2: entender. Alfaro con Ecuador fue progresando, si vamos okay. a hablar de fútbol ofensivo. O sea, él al principio, me, su prioridad era mantener el arco en cero. Y a medida sí. que el partido se lo permitía, él iba soltando al equipo. Tampoco, sí, pero no le daba mucho pero,
0: volumen de fútbol. Pero, ¿eh? No le daba volumen no, no, de fútbol. No, no, su no, prioridad no no, era no,
2: tener el balón.
0: Exacto. No. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía Jorge. Pereira. Los dirigentes del fútbol uruguayo tienen que ponerse de acuerdo qué es lo que están buscando. ¿Qué es lo que están buscando con eso? Sí lo escucho, Del Valle.
3: Sí, para mí, por eso tienen las dos corrientes, porque Alfaro yo creo que lo relaciona con el maestro Tavares y lo ven estrictamente desde el resultado, no desde el juego. Ellos dicen, con Tavares recuperamos el protagonismo perdido. Con Tavares, después de 40 años, nos metimos nuevamente a una semifinal de una Copa del Mundo con Tavares, ganamos una Copa América y la ganamos en Argentina y encima eliminamos a Argentina recién Hernán daba la estadística de cómo Uruguay sufre cuando enfrenta a Argentina y también a Brasil. Entonces ellos dicen, a ver, ¿apostamos nuevamente por esa escuela por los resultados o buscamos una revolución desde el juego? Por eso me parece que eh, eh, existe ese debate dentro de los directivos uruguayos. Pero no debería de existir, que haber no tomar... entre dos una decisión
0: escuelas distintas. ¿Cuál camino quieren seguir? Oye. Antes Jorge, de empezar a hablar con los técnicos, tal vez ¿no? los candidatos bueno.
2: sean el reflejo de cómo está dividida las opiniones dentro del seno senado. Tal de
0: la, vez, de la tal solución. vez, tal vez es verdad. Bien, pero que, bueno, entre las habrá opiniones que esperar, hay que
1: buscar después una línea, pero bueno.
0: Habrá sí, que. Una esperar, cosa, eh. yo creo que no está tan cerca como las versiones periodísticas indican, pero no lo descarto. Él ya vive en Uruguay gran parte del tiempo está enamorado de Uruguay le encanta y él lo ha dicho y lo curioso del caso, si ustedes entran a las redes sociales uruguayos sacándose foto con bielsa nosotros tenemos un sector en la capital uruguaya que le llamamos la rambla, ¿eh? como las ramblas en Barcelona, Ajá. por ejemplo pero Quedan lo nuestro mar. es la costanera es pegado al, al, al mar o al río de la plata en ese caso en no, el Malecón, ¿Sí? dijeron, lo... exacto y allí Bielsa casi todos los días va a hacer sus ejercicios. Y ahí se encuentra con gente que le piden fotos y a cada rato se están, O sea, él está ya muy identificado con la paz, la tranquilidad que es vivir en, en Uruguay. Que es lo que él siempre busca. Sí, pero Entonces... dos malos resultados y no va a encontrar paz en las calles. No, ah, es cierto, es cierto, es cierto, <risa> eso es cierto. <risa> Olvídese. Así que bueno, señores, veremos en qué queda todo esto. Un par. Paz de cosas hay en está... Estados Unidos,
3: a la gente no le importa. Se está jugando el Mundial, se comen tremendo baile contra Países Bajos y la gente igual está feliz en las calles. No pasa nada. Al día siguiente los líderes de opinión en Estados Unidos, y me refiero a los anglosajones, ni les importa, están hablando de béisbol, de fútbol americano.
0: De baloncesto uh, hablando de eso, hablan muchachos, muchachos, qué sí, vergüenza. ¿Qué Me hicieron llegar un clip, pasó? un pedacito sí. de nuestro ex compañero o del grupo de sí. nuestro ex compañero Dan Levatar. Se acuerda que mm. nosotros estábamos qué en claro. un lugar donde se hacía de el show de Dan Levatar cuando él estaba sí. trabajando para ESPN y nosotros ahí mismo sí. hacíamos nuestro programa. Claro. No sé si esto fue hoy o fue ayer, pero fue en estos días acusándonos a ustedes que les robaban ustedes el agua y que les comían la pizza.
1: Sí, hacíamos. sentí bueno, una vergüenza. ¿Es verdad, hacíamos, sí,
0: vergüenza. Teníamos... ¿Es verdad ah, esto? ¿Ustedes les robaban el agua y sí, les comían José, la pizza yo, sí. a los muchachos del sí. show de Levantar
1: Las donas llevaban claro. las donas a veces sí, sí, nos comíamos las pizzas tomamos el agua de, de él, sí, yo sé que no le gustaba pero bueno, estaban, estaban las botellitas ahí y nosotros las, man, las manoteábamos las manoteábamos, no tiene, no mucha plata ahorramos mucho no dinero no
0: tiene vergüenza, bueno, pero, pero compartíamos este el, estudio. Mandó al frente, ¿eh?
1: compartíamos es el estudio a veces llevamos con hambre con José porque hacíamos el carpool, ¿se acuerda? para ahorrar gasolina bueno. y decíamos vamos a ahorrar también comida correcto no daba para parar en el camino y bueno, nos comíamos la pizza de él y,
3: que cuente lo otro, Rán. ¿Se acuerda aquella vez que sacamos como y seis... Y todavía lo cuentan y con orgullo. Todavía playa, lo cuentan. ¡Cállese la a boca! ¿Se acuerdan?
1: Sí, sí. Bueno, también usábamos, <risa> <risa> usábamos <risa> al, a, a la maquillista que tenía él. También lo utilizábamos, de... ¿eh? No era como Carolina los vivos, y usted que tiene maquillista privada. Como el Chiqui Tapia que consiguió
0: 20 donde no clasificó. Estos son los vivos. Lo tenía una maquillista. No contentos. Se creen graciosos. Vamos a la pausa.
1: Bueno, Ramos... ¿Qué quiere? ¿Que le mienta? ¿Quiere que le mienta? Que yo no lo hacía
0: No, no, no mienta, no haga esas cosas No haga esas cosas con mi nombre de por medio Eso es lo que quiero Una botella de agua, nada más Seguimos en Jorge Ramos y su banda El chicharito expresó sus ganas De volver a jugar con la selección mexicana E indicó que quiere ser convocado por Diego Coca. Y por eso le preguntamos. ¿Quieres volver a verlo con el tri? Algunas respuestas. Eli, no. Queremos un cambio generacional. Ya no Ochoa, Jiménez, Chicharito, a Herrera, a Moreno. Pero Eli, aunque suena muy lógico lo que quiere usted, ¿quién puede integrar ese cambio generacional? No se trabajó en ello. Creo que todavía hay que apostar por los veteranos mou no, es muy hablador, desde que empezó a traerse el filósofo loco, habla más de lo que juega bueno, Alex, sí su experiencia no serviría y que Raúl se vaya a su casa, Alex no me gusta lo que dice de Raúl hay que ayudarlo, están horas bajas, es despectivo lo suyo, ¿eh? o sea como no sirve, lo sacamos cuando servía lo aplaudíamos y lo idolatrábamos Jaime si llega como uno más al equipo, sí. Yo lo querría ver jugar con el tri. Bien, Jaime, bien. Muchas gracias a todos, ¿eh? que siempre están sumando sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter. Por ahora hacemos pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, bueno, ahí recién leíamos algunos comentarios de los televidentes en relación a la posibilidad de que el Chicharito vuelva a jugar en la selección mexicana. El Chicharito, en su cuenta de Instagram hace unos días, dijo que a él le encantaría eh, ser convocado nuevamente. Y Diego Coca había eh, comentado que la selección estaba abierta para todos. O sea, porque le preguntaron puntualmente de Chicharito... Y él no lo descartó. Es más, hay colegas que ya especulan y anticipan que Chicharito va a estar en el partido amistoso del 16 de abril en Phoenix. Hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque ese partido, que reitero, debería de ser suspendido por los federativos para cubrir el proceso de coca, para ponerlo a salvo... El 19 de abril. El 19, el 19 de abril. ¡Protejamos a Coca!
1: ¡Cashtag no protejamos no a Coca! Hashtag protejamos a coca qué disparate!
0: No tiene mucho sentido <risas> ese partido para traer gente al estadio. Porque recuerden que no es fecha FIFA. Por lo tanto, todos los jugadores que están en el exterior no van a llegar. Entonces, Chicharito está en el exterior. Está en la MLS acá. Seguramente la MLS Zoom, todo se arregla y el Galaxy va a permitirle a Chicharito estar y es un gancho de atracción para que la gente vaya y otra vez aplauda, o abuché, o abuché, como a veces lamentablemente acostumbran a hacerlo, ¿no? Entonces, sí. eh, pero yo creo que Chicharito todavía puede ayudar a la selección mexicana, porque yo lo que escucho, muchachos, y recién lo leíamos en algunos tweets que nos enviaba la gente, piden el recambio. Digo, lo único que hacen es repetir algo que se da por decantado, pero en realidad no puede haber ningún recambio cuando no hay jugadores para un recambio. Puede haber una excepción de uno o dos, pero no hay una camada de jugadores para un recambio. Que a mí me digan, de los nueve mexicanos que hay y que ya fueron convocados para estos últimos dos partidos, ¿Qué otro nueve hay sin ser el Chicharito que, digamos, merece la oportunidad? Macías lesionado. Eh, de la Rosa que fue convocado todavía no creo que esté para esa responsabilidad. El chico de Pachuca. Entonces, se habla muy fácil de recambio sin analizar si hay. Por lo tanto, insisto, yo creo que el Chicharito sería un motivo de motivación para él. Sería venir a aportar. Creo que debe... Ya pagó eh, por sus defectos del pasado y debe querer venir a aglutinar en el seno de la selección mexicana. Yo lo convocaría y es casi un hecho que Coca lo va a convocar.
1: Más allá que últimamente cuando declara Chicharito pareciera que está un poco... Poco perdido, desorientado eh, No es muy coherente lo que dice Y está es difícil entenderlo Es difícil lo que dice Charito Como que divaga un poco Como que perdió el foco eso es eso. Quizás antes era un Chicharito más programado La respuesta Entonces declaraba lo que ya tenía pensado pla, 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 Ya está Y ahora intenta hablar un poco más y, y comenta y no dice nada Pero más allá de eso Chicharito tiene que ser convocado a la selección Por diferentes motivos Primero porque es el goleador histórico de la selección. Y hay que reconocer que lo que ha hecho ni Funes Mori, ni Henry Martín, ni Jiménez, ninguno lo pasó. Y es un jugador todavía activo. Después porque es un puesto que no sobran futbolistas. Y después porque México lo tiene que tener de su lado y no en contra. Si Charito no llega al 2026 que sea por condiciones futbolísticas, que él pierda su puesto, que ya no le dé, que ya no le alcance, que no marque goles, que México tenga mejores delanteros. Entonces se ve desgastando la relación, ya no estará, no influirá en el gol como lo hacía en su momento y perderá el puesto. Pero no de la manera que salió, que fue una manera eh, confusa, no muy clara, independientemente que llevó a sus amigas a pasear y esto lo otro, como lo dijo José Ramón Fernández y, tantas, y tantos periodistas y gente. Entonces, amigas, bueno, sabemos qué, qué tipo de amigas. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles aunque tenga ganas de decirlo. Por lo tanto, Chicharito tiene que ¿Tiene ser convocado. Fotos? Lo que le digo es lo siguiente. No convocado solo al partido frente a Estados Unidos para atraer al público. Una vez que se le abre la puerta no se le puede cerrar al otro día. Tiene que seguir esa puerta abierta. Pero ganar los méritos, ganarlo, hacer el esfuerzo para que sea convocado en otra oportunidad. Chicharito no está para ir a la selección.
3: Primero que todo está lesionado. ¿Cuál sería el argumento para llevarlo? Si hace meses que no lo vemos. Chicharito no marca la diferencia, ni en la Kings League marcó la diferencia jugando con sus amigos. Un día quiero que me explique lo que es la
0: Kings League. League. <risas> Necesito saber, porque yo no entiendo usted qué generación TikTok me puede hablar de la Kings League. No ahora, si es posible hoy Perfecto. más tarde o algún día de esto.
3: Lo hacemos con gusto, pero Jorge Chicharito participó en ese torneo y ahí tampoco marcó la diferencia. Eh, para mí, Henry Martín tiene que ser el 9 en ese partido contra Estados Unidos y un suplente, Jorge lo mencionó, de La Rosa. Eh, no está hoy para ser el delantero de la selección, no, no lo está, pero dale fogueo, ponelo en escena, ponelo ante el rival acérrimo, ante Estados Unidos, en Estados Unidos, Chicharito tiene 34 años, ustedes que dicen que hay que buscar recambio, bueno, si no los hay, hay que trabajarlos, hay que darle la oportunidad al joven de que se foguee, yo a Chicharito no lo llevo porque es un mal compañero, el otro día estaba criticando a la gente que no apoya. Y lo que dice Hernán es muy cierto. Chicharito manda mensajes incorrectos. La verdad yo tampoco lo entiendo. Pero él decía que el público tiene que apoyar. Incorrectos e incoherentes. Perfecto. Incoherente e incorrectos. Él decía que la gente tiene que apoyar. Perfecto. Yo Pero también cuando opino a lo mismo. Chicharito le tocó... Perfecto, Jorge, y está bien. Pero lo que yo quiero destacar es la incongruencia. Cuando a él le tocó ser parte del público... ...cuando a él le tocó ser un hincha más... ...y México estaba jugando contra Estados Unidos... ...un partido eliminatorio rumbo a Qatar... ...él estaba en el streaming Jorge... ...él estaba jugando videojuegos con sus amigos... ...entonces si soy un referente... ...si soy un ídolo... ...con qué cara yo le pido claro. a la afición que apoye... ...cuando yo le doy la espalda... ...no nada más a mi país... ...a mis compañeros... ...con los que compartí vestuario... ...los que en teoría son una extensión de mi familia... ...con los que creé momentos mágicos e inolvidables... Ese chicharito, doble moral, falso, pero lo más importante, no tiene nivel para la selección y Qué por duro. eso no tiene que ir.
0: Qué duro. Yo, yo, yo
2: también es. No, pero, pero yo estoy de acuerdo pues, con José. A la selección se llaman a los que están viviendo su mejor momento. 9 de octubre del 2022, último partido de en donde marcó el chicharito, gol al Houston Dynamo. O sea, estamos hablando de un jugador que no marca hace que cinco meses. Un goleador sí, pero, pero, Carolina... 9 que no marca. De hace pero hubo un parate meses, en la liga, te
1: escucho, pero hubo un parate en la bueno, liga, la liga recién empezó bueno, hace tres pero, semanas y hubo un parate de tres meses. Pero,
2: pero es una no, estadística pero, ¿pero mentirosa eso. El, el no, está el bien, lo, la lesión de no
1: lo discuto, la lesión no lo discuto, bueno, pero que marcado en octubre, bueno, mentira, si, si no no hubo partido. Es,
2: pero es mentira, pero es mentira Hernán el Chicharito tiene mucho rato sin hacer la diferencia, si quieres mete las vacaciones, la Navidad, el 31 de diciembre, no, es que el 1 de enero, el Día de Reyes, mete todo, pero hay una realidad, Chicharito no está activo Chicharito no está jugando Chicharito no hace la diferencia está casi, ya tengo hay... entendido ¿no? bueno, el por supuesto él supuesto que asumimos de declaró... a ver, a
0: ver
1: asumimos que de aquí al, al día del partido tenga actividad con el Galaxy, por supuesto que todos analizamos esa situación si está lesionado, claro que no puede jugar o sea.. Bueno,
2: no, pero también, es que una verdad. cosa es que esté lesionado, probablemente no esté lesionado, pero, pero probablemente tampoco esté en su mejor momento futbolístico. Es que no ha debutado en la MLS que comenzó eh, a, a mediados de febrero. Sí, sí, Entonces, tres yo creo que tú para. Pero yo Cuatro. creo que para tú ser parte de una selección, lo primero que tienes que ser es un jugador en activo. Y Chicharito no es tan activo en este momento. Entonces, me parece una discusión estéril para un jugador que no está, que lo vemos más en o Twitch o sea Ramos puso, un,
1: dígalo, Ramos puso un, un tema tonto sobre la mesa, una pregunta estúpida tarada y ¿Y es eso lo que lo está diciendo este, carolina ¿no? a Ramos dígalo. con calidad lo está diciendo no se lo está diciendo ella con calidad, o sea no podemos porque y yo pensar en Chicharito en la selección cuando no está jugando sí, o sea yo no, dime, no, no termino, de entender usted, esto, no termino Jorge, de entender.
2: lo que pasa es que es una discusión estéril que está en la opinión Pero, pública del fútbol mexicano y no, y no tiene ningún sentido. Desde hace ¿Cuánto mucho falta para ver? el
1: partido? ¿Cuánto falta para el partido?
2: Faltan, 10, 19, 19 de abril. 19 días. Estoy de acuerdo y que
0: antes de, de jugar en la selección tiene que jugar en su equipo. Si no, no puede ir a la selección. Pero vamos a asumir que va a jugar en el Galaxy. De repente está listo para este fin de semana. ya. No tengo la información. Sería bueno que ustedes la averigüen. ¿eh? De vez en cuando que hagan sí, algo. Si va acuerdo, a jugar si juega no está, no Chicharito está, no está. No, ya Chicharito no va a llegar como solución goleadora a la selección con el tiempo de repente recupera su nivel pero Chicharito llega como un referente del fútbol mexicano ah, a vender entradas
3: no. claro, para llenar el estadio bueno, claro, en, eso, en eso aparte se lo dije no, lo hace no, un rato no, no, es
0: un no. gancho lo van a usar de gancho, pero está bueno que venga con su experiencia, con las cosas que no hizo bien, para compartir con los compañeros, principalmente aquellos que son un poco más jóvenes. Creo que tiene una obligación, Chicharito, y seguramente a esta altura se la hicieron entender, de que hoy más que un goleador debe de ser en la selección un aglutinador. ¿Eh? Dejarle saber aquellos que recién están empezando su carrera, lo que se debe y lo que no se debe hacer de no perder el piso por más bien que tengan un momento de fulgor en esa carrera, en fin puede aportar muchísimas cosas Chicharito, ustedes el 8 lo de abril la la ustedes lo maltratan de alguna manera ha tenido errores, sí, como sí. los ha tenido del Valle, Pereira la señora de la sala y yo no entonces pero bueno, oh. este Dejémoslo, dejémoslo que venga. ¿eh? Eh, es más, volvió Volvió lo a los, entrenamientos, a volvió hoy a los entrenamientos, aquí lo tengo. Volvió a los entrenamientos, entonces de aquí a allá seguramente de abril va a tener minutos. Y me voy a ir a Guadalajara ahora, está Arnaldo Moritz. Vamos a hablar del clásico tapatío de este fin de semana, de este sábado. Pero antes quiero incorporarlo a Arnaldo Moritz, él viviendo en México él siendo mexicano, él sintiendo al tricolor para preguntarle en la, la bienvenida. Hernaldo, estamos discutiendo el tema de Chicharito y la posible convocatoria para el partido del próximo 19 de abril frente a Estados Unidos en la ciudad de Phoenix, en Arizona. ¿Qué opinión tienes tú si Chicharito vuelve a jugar en la semana que viene, si ya está entrenando con el equipo? ¿Crees tú que Coca debería de llamarlo para verlo, para tener un, un cara a cara con él, para ver cómo se siente, cómo piensa. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu punto de vista en eso? ¿Cómo te va, Hernaldo?
5: Saludos, Jorge, saludos para toda la banda. Eh, a ver, eh, me parece que pasa algo similar que con Guillermo Ochoa, entiendo que vive en momentos diferentes de su carrera, eh, Guillermo haciendo las cosas bien en Italia, eh, Javier Hernández en la última temporada haciendo las cosas muy bien también en Estados Unidos, eh, evidentemente tipos de competencia distintas, sin embargo, ¿es el máximo goleador de la selección nacional mexicana? y nadie le ha eh, podido quitar bien ese puesto, esa jerarquía eh, ese lugar eh, dentro de, del tricolor no en números, lo perdió por otra cosa por, por temas de disciplina y demás, lo sabemos pero lo de Raúl Jiménez, creo que hoy exactamente si no estoy mal en el dato, hoy tiene eh, un, un gol, sin, eh, perdón un año sin anotar gol con la selección nacional mexicana es correcto, y fue, y fue de penal y fue de penal, si nos vamos a un gol de jugada, me parece que fue contra Japón en un amistoso, hace más de dos años que no mete un gol en jugada a Raúl Jiménez entonces, Henry Martín tampoco me parece que haya demostrado que, que ya debe ser indiscutible por completo Y eh, lo de Santiago Jiménez, bueno, va en un proceso, José Juan Macías, las lesiones lo alejaron por completo Entonces, pues me parece que al igual que con el Guillermo Ochoa, salvo su mejor opinión Si nadie le va a quitar con jerarquía ese lugar a Javier Hernández Y sobre todo tiene el ímpetu, las ganas, hambre todavía de seguir anotando goles pues yo creo que alguien que metió más de 100 goles en Europa, México no tiene por qué darse el lujo de dejarlo, ¿no? Si Suecia no se da el lujo de dejar a Zlatan Ibrahimovic fuera eh, en algunos momentos, pues Muy ¿por qué bueno México ejemplo. tendría que darse, darse ese lujo, bueno, no? Pero, yo sé que son jerarquías pero, distintas, pero, pero, pero
3: Zlatan, Zlatan es México. en su momento lo separaron de la selección, ¿eh? Por sí, un motivo similar sí. Al sí, Chicharito. Sí, exactamente. También a Chicharito. Y también a, y también a Chicharito.
5: También
0: a Chicharito y, y También a Chicharito. Y también a Chicharito. Y a Zlatan volvió, ¿por qué Chicharito no?
5: Y, no y el nivel de México, al final de cuentas, no. si hubiera... Creo que ahí es el tema, ¿no, José, amigos? O sea, si, si hay tres delanteros por delante de, de Javier Hernández, pues nadie lo va a pedir. Pero si tu delantero titular no marca gol en un año y en, eh, de penal y no marca eh, gol en la Premier League también en más de un año, pues, ¿quién le está quitando ese lugar a Javier Hernández o por qué no, no? Me parece. De acuerdo, bueno.
0: totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, señores, se viene el clásico tapatío este próximo sábado dos equipos que más allá de lo que han rendido en la cancha vienen con resultados diferentes mientras que Atlas parece venir en un momento de suba desde el resultado Chivas en un momento de descenso desde el resultado en el trámite del partido por ejemplo frente a Puebla yo me parece que Chivas no mereció perder opinión mía no tienen por qué compartirla eh, pero bueno, ¿cómo está la situación hoy teniendo en cuenta los últimos resultados? Por ejemplo, Chivas, que siempre tiene presión, ¿ha aumentado más esa presión? ¿Cómo están desde el punto de vista sanitario los jugadores de los dos equipos? ¿Se perfila algún equipo tanto en Chivas como en Atlas? ¿Qué nos puedes contar,
5: Arnaldo? Sí, Jorge, la verdad es que ha cambiado mucho el, el ambiente en la ciudad. Si el clásico Tapatío se hubiera desarrollado hace par de semanas otra cosa te estaría contando eh, Benjamín Mora tenía un pie y medio fuera de la institución hablando de Atlas, hoy está sólido en el puesto, va a terminar el torneo pase lo que pase, eh, más allá de este clásico tapatío, porque también están apostando mucho al tema de CONCACAF Liga de Campeones entonces es otra realidad para el Atlas dos resultados, esa goleada en casa contra el Olimpia de Honduras y después goleando al Puebla también de visitante, ha cambiado todo, el aficionado rojinegro también está envalentonado, ya quiere que sea sábado ya quiere que sea clásico tapatío, y te diría que del lado rojinegro están mucho más optimistas de que pueden sacar un buen resultado y en el bando rojiblanco todo lo contrario, no te lo van a decir los futbolistas, pero sí es claro y, y lo notábamos hoy fue el día de medios, ahora te comento al respecto, platicamos con jugadores tanto de Chivas como de Atlas y se nota que quieren revancha porque decía el nene Beltrán incluso ofreciéndole una disculpa a la afición después de lo vivido contra las Águilas de la América, saben que es importante ganar este clásico tapatío, entonces ya es una carga eh, mayúscula para Chivas, no puede darse el lujo de perder dos clásicos de manera consecutiva para el proyecto de, de Belko Paunovic, entonces sí ha cambiado mucho el ambiente y las cosas después de las últimas semanas dicho esto, tampoco abona para Chivas el que no van a tener a Víctor El Pocho Guzmán su referente, su capitán, el máximo anotador del equipo, el máximo asistidor del equipo el mejor hombre que estaba teniendo en este torneo Belco, no va a estar sobre el terreno de juego, además por una tontería y la buena noticia en ese sí, sentido sabe. es que recuperan a Alexis Vega para ser titular ya jugó algunos minutos contra las Águilas del la América, viniendo desde el banquillo pero va a poder ser titular de acuerdo a la información que tenemos con las Chivas Alexis Vega en este Clásico Tapatío, que además es donde ha, le ha ido bien, nunca le ha marcado gol a, a, al América en un Clásico Nacional. Al Atlas sí le llegó a marcar un hat-trick, después les hizo otro gol, entonces le ha ido un poco mejor contra los rojinegros y sí es un referente para Chivas en ese sentido. Eh, lo que sabemos de la alineación del Guadalajara de momento es que solamente se daría esa modificación, la salida de Víctor Guzmán y la incrustación de Alexis Vega. Vamos a ver en qué funciones, porque lo puede utilizar como una especie de interior, un poco detrás del centro delantero, eh, tirando entonces o manteniendo en esa banda izquierda al a Charal Cisneros. Eh, esa es una posibilidad. La otra es mm, tirar a la banda a Alexis Vega, tirar por la otra banda Cisneros también y que Roberto Alvarado, que ha jugado como una especie de interior o un falso 9, y lo ha hecho incluso en selección nacional, pueda aparecer por ahí. Entonces, variantes tiene Belco pero eh, todo va alrededor del regreso de Alexis Vega a la titularidad Y en Atlas no habría cambios en relación a la alineación que ha venido participando en estos últimos partidos, que les dio resultado contra el Olimpia y contra el Puebla, carro completo en Atlas, incluso con la buena noticia de que recuperan a Mauro Manotas, que estuvo entre ocho y nueve meses fuera por una lesión de rodilla muy importante, ruptura de ligamentos que sufrió en el Estadio Azteca contra el América, apenas a los 10 minutos de haber debutado con el Atlas, bueno, está de regreso y va a poder estar en la banca este sábado en el Clásico Tapatío.
0: ¿Cómo está, no sé si sabes, el, el terreno de juego del Estadio Jalisco? Porque lo último que hemos visto eh, estaba una con, en unas condiciones maltrecho, de verdad. Eh. Eh, Mira, y eso voy, es importantísimo voy, Jorge, si quieres, para el buen eh, justo
5: a pedirle a nuestro compañero Javier, eh, aprovechando que estamos aquí rapidísimo y que, y que tenemos el, el acceso, a, a que muestre un poco de la cancha, la, la tenemos aquí Muy a la bien. izquierda. Muy eh, bien. El césped, mm. la verdad es que Qué sí bien. se, se nota... Sabes. Eh, sí. un poco eh, más, más largo de lo acostumbrado no, no quizá le faltará un último corte tal vez el día de mañana, ha entrenado hoy el equipo del Atlas en estas instalaciones, también eso hay que considerarlo le están dando justo riego en estos momentos para, para solventar también el tema de la temperatura, el sol que le pega de lleno pero yo lo veo mucho mejor que lo del estadio Akron. o sea me parece que por ejemplo en el caso de chivas no podría quejarse ha sido un muladar uh -huh. auténticamente el estadio Akron últimamente se notó también en el clásico nacional donde intentaron pintar y, y solventar algún tema con el color del pasto eh, antes de, de enfrentar al América pero la realidad es que no no ha estado eh, en buenas condiciones tampoco el estadio jalisco no te voy a decir que es una alfombra y que está al 100% ya lo veíamos uh -huh. un poco por ahí pero sí quizá el 80 90 y creo que no va a haber no va a haber pretexto en en ese sentido para el clásico tapatío.
1: Esto con Jesús Bernal lo había pasado, es ¿eh? muy bien. De casualidad. Adelante, eh, ni de casualidad, notable. Está... Muy bien, Hernando. Eh. Muy bien, Hernando. Moris. lo quiero felicitar eh, por eso de, de, de improvisar, cambiar la toma. Muy bien, de
0: muy la bien. Cabatea. El otro,
1: Jesús Bernal, ni, la cámara no mueve ni de casualidad. Ni de casualidad se mueve la cámara. <risa> Hernando, a ver, no le perdonan conocimientos técnicos. Ah, hablando de que tiene el diploma
0: de director técnico y otros que se la jactan de ser no lo tienen, le pegan a Jesús Bernal por eso. De,
5: de, de. ¿Y, y, y de los buenos eh, no, fue, no fue a Guatemala, no fue a Belice, de, de los buenos, eh, sí, <risa> lo, le, le costó. <risa> sí, sí,
1: colgado, colgado en una pared, hay que ejercer, hay que ejercer, ponerse los cortos, agarrar el pito, ponerse en la boca, empezar a, 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 a entrenar. Pero bueno, por suerte, hoy tengo entrenamiento, 8 y media. Eh. Espero que Dan vaya entrenamiento y que no arrugue. A ver, Hernando, eh, ¿qué de la vida de Fernando Hierro? Yo no lo he visto, de repente usted lo ve muy seguido. Eh, pero aparece, porque nunca declara... ¿Está en Guadalajara o, o está de vacaciones en España? Eh, por cierto, no, está, eh, está acá. creo que Peláez nunca tuvo una derrota tan tan dura en un clásico como la que tuvo eh, Fernando en el primero. ¿eh? Que bien lo bautizaron.
5: Sí, seguramente, seguramente no. Eh, incluso... Eh, le tocó a Ricardo Peláez eliminar al América eh, en su Exacto. momento con Víctor Manuel Bucetich en, en alguna liguilla, eh, pero bueno, eh, son, son eh, ciertamente resultados distintos, es el primer Clásico Nacional apenas de este proyecto. Eh, ha estado con el equipo, incluso lo veíamos eh, tanto trasladarse saliendo de Guadalajara hacia California para los partidos de eh, esta fecha FIFA partidos de preparación de cara al, al cierre del torneo y también regresar con el grupo, así es que ha estado pegado ahí, no le gusta parecer a Fernando Hierro, hemos tratado de, de acercarnos en estos momentos que tenemos eh, sobre todo en los aeropuertos y demás, que es cuando nos podemos acercar un poco más y, y no, no, no ha querido dar declaraciones no le gusta, prefiere que hable Belco sobre todo, si, si lo notarán, me parece que es algo que sucede mucho como en la etapa de Matías Almeida, que Matías Almeida hablaba y hablaba y hablaba cada semana estaba en conferencia de prensa y, y recordarán aquel, aquel equipo eh, campeón en 2017 resguardaba mucho a ciertos jugadores que podían llegar a tirar alguna declaración polémica a Orbelín Pineda que no le gustaba hablar mucho, a Rodolfo Pizarro, a Rodolfo Cota quizás los que, que podían envalentonarse y decir algo más, los cuidaban y era Matías el que tomaba la batuta, acá me parece que es lo mismo, estamos teniendo a Abel Paunovi cada tercer, cuarto día en conferencia de prensa después de los partidos, a media semana es principalmente él el que el que da la cara en este proyecto y el que le ha puesto el pecho a las balas después de, de esa derrota en el Clásico Nacional, hoy hablábamos con tres jugadores, eso sí, Fernando Beltrán en este día de medios que les mencionaba estaba también Sergio Flores y eh, Ronaldo Cisneros, a quien se le preguntaba mucho sobre todo por la falta de gol, evidentemente y, y lo que les platicaba de cómo han cambiado las cosas acá en Guadalajara eh, sé que me estoy desviando un poco el tema hierro, pero nada más para, para decirles la opinión de los jugadores decía Luis Reyes eh, eh, yo soy bicampeón, en Chivas nadie puede decir que es bicampeón, eh, yo me retiraría antes que jugar en Chivas. Y sobre todo, hoy sí tenemos de qué burlarnos del Guadalajara, decía Luis Reyes, refiriéndose al bicampeonato y en Chivas les toca pechugar por esta última etapa que no le han podido ganar al Atlas y decía Fernando Beltrán, pues sí, que digan lo que quieran la historia sabemos quién la tiene y la mayoría de campeonatos sabemos quién la tiene entonces se ha calentado de cierta manera el clásico tapatío a raíz del bicampeonato han cambiado mucho las cosas acá pero sí, Fernando Hierro trabajando en oficina viajando con el equipo, pegado con Belco pero permitiendo que sea el serbio quien tome la batuta, la jerarquía y el rostro en este proyecto
3: estar está en o sea, los medios de comunicación vendiendo humo todos los días no quiere decir que estén haciendo su trabajo pero hay compañeros que compran eso Arnaldo. y a los te a los directivos fracasados ahí están en programas de televisión vendiendo humo tratando no, no Tahun, no, no, de lavarse la mal, imagen de dejé, pero los resultados de ahí están la
1: una pregunta eh? una pregunta y le digo, deje su comentario
3: <risa> Hernaldo eh, yo quiero conocer su punto de vista ya escuché su información impecable como siempre pero en su opinión ¿Por dónde pasan las claves del partido? ¿A qué equipo ves sacando la victoria en este clásico tapatío?
5: Creo que va a pasar mucho, José, por eh, si Chivas puede o no nulificar a, a Julio Furche, a Julián Quiñones, sobre todo evidentemente al colombiano. Algo que no descarto, ojo, eh, hay, hay que tenerlo eh, en mente, vamos a ver si lo analizó bien Belco, con eh, Cadena y en su momento incluso con Marcelo Michele Año, si algo le pudo llegar a funcionar en los clásicos tapatíos a Chivas fue tener al pollo briseño, aunque parezca esto broma, no, no es broma, poner al pollo briseño a hacerle marca prácticamente personal a Julio Furch es eh, una constante en los ataques del Atlas, lo tendrán ustedes bien analizado los despejes, que, que más que despejes son, son pases a la frente de Julio Furch desde Camilo Vargas o incluso de sus defensas, Santa María, Nervo para que Furch juegue como poste, baje ese balón a Julián Quiñones y este encare eh, ya con el balón de frente al arco, entonces eso es una herramienta que ha funcionado con eh, Diego Coca y que sigue funcionando en los últimos partidos ya que se enganchó otra vez, ya que quiso jugar Julián Quiñones, ahora con eh, esta nueva etapa del cuerpo técnico actual de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora entonces esa me parece que va a ser la clave, si Chivas puede nulificar estos dos elementos eh, va, va a dejar de sufrir mucho y cómo arranque Alexis Vega, cómo está Alexis Vega, el no estar Guzmán es el hombre diferente, también decir que Isaac Brizuela estará para jugar ya desde la banca al menos tener algunos minutos, pero todavía no de titular, entonces el hombre diferente en Chivas es Alexis Vega, a ver cómo está después de sus minutos contra el América y te diría que en defensa donde más sufrió el Guadalajara contra las Águilas es nulificar esa llave, balón largo a Julio Furch y que no llegue Julián Quiñones tan cómodo eh, de frente al arco de Miguel Jiménez.
2: Justo, Hernando, en el saludo te quería preguntar por eso, porque hoy estaba escuchando la rueda de prensa de, del serbio y lo vi muy preocupado sobre todo por el tema defensivo. Hablaba de las segundas pelotas del Atlas, hablaba del de juego aéreo, de hecho un, un colega tuyo le decía... Eh, el apunte que acabas de, de comentar de Briseño, que era el que mejor iba por arriba. Eh, no habló de Mozo, pero todos sabemos lo que pasó con Mozo en ese partido contra el América. Eh, ¿tú, ¿tú, tí, tí? ¿Te ha llegado algo? Ha, ¿Ha trabajado algo diferente en defensiva? Porque lo vi preocupado desde el discurso, sobre todo con la línea de atrás.
5: No, no, te, no te sabría decir a ciencia cierta, Carlos, si, si ya lo ha trabajado en esta semana recién, eh, digamos hoy es el día fuerte en lo táctico, vamos a estar investigando, estábamos por acá en el día de medios, incluso eso sí te puedo decir que se alargó el, el entrenamiento de Chivas el día de hoy, llegaron tarde a este día de medios los jugadores del Guadalajara, desde que se trasladaron desde Verdevalle acá al Estadio Jalisco, entonces sí fue un trabajo intenso, fue un trabajo de más tiempo que lo acostumbrado, y, y quizá la gran variante que podría mostrar Belco, que no se lo hemos visto en los últimos partidos, sería una línea de 5 aunque me, me cuesta trabajo pensar que va a modificar tanto... Eh, porque le ha funcionado a lo largo del torneo, era una de las mejores defensas del campeonato antes esos, de esos cuatro goles recibidos contra las Águilas de América, entonces híjole, complicado eh, pensarlo hoy, quizá mañana tengamos más información al respecto, pero sí es, es una realidad que, que ha funcionado lo de Briseño y que se le ha consultado al respecto y no lo ha descartado del todo. Belcopa Unovic lo utilizó en estos partidos de eh, fecha FIFA, marcó gol incluso en táctica fija Briseño, es algo que también ayudaría a Chivas tener a, a Briseño dentro del área no ofensiva, entonces Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero lo cierto es que Chivas venía siendo una de las mejores defensas. Ahora también hay, hay un dicho muy mexicano eh, que dice que el que se quema con leche hasta el queso le sopla, ¿no? Entonces, después de recibir cuatro goles, ¿qué quiere decir esto? Que pues cuando te quemas con la leche y, y estás asustado, ¿no? Entonces, eh, después de recibir cuatro goles contra el América, seguramente Chivas va a tomar muchos más recaudos eh, para no permitir algo parecido en un clásico tapatío, ¿no?
0: Arnaldo, en Uruguay decimos... El que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, pero más o menos por ahí la cosa, ¿no? ¿Verdad? A ver, eh, ya tenemos el informe en toda esta previa del clásico. Ya para despedirte, ¿estás enterado de algo? ¿Sabes algo en eso de la rumorología? ¿Cómo apronta Fernando Hierro el tema refuerzos para la temporada que viene? ¿Qué posiciones estaría buscando? ¿Algún nombre que se haya filtrado y que te animes a tirarlo? A no ser que te hayan dicho que por favor no lo digas. ¿Tienes algo para contarle bueno, a pero la Jorge. Bueno, a, 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 a a ayer no le han parido?
3: dado 40 millones de dólares como se los dieron a Peláez, eso también, ¿no? Y es importante puntualizarlo. No,
5: vez, no, dos, cosas, no, dos cosas en esto, sí, compañeros, sí, y antes de que me... Antes de que me pongan el gancho y me saquen de la toma, porque ya nos están cerrando las puertas del Estadio Jalisco, pero eh, dos temas, una, sí nos han dicho, me han dicho que va a venir inversión en el verano para el Guadalajara, el periodo fue muy corto en invierno, más allá eh, del tema mundial, que cambiaron los tiempos un poco, la llegada de Belco, eh, tenían muchos futbolistas prestados que querían observar, eh, se fueron algunos, entonces sí va a haber presupuesto, lo que me han dicho, en verano, para dos o tres contrataciones relevantes. No sé si bomba, no sé si de 10, 12 millones de dólares, pero sí se va a reforzar este plantel en verano, eso lo tiene que saber la afición del Guadalajara. Y dos, que eh, es de momento mentira completa lo de Acevedo, que, que, que no está Chivas eh, preguntando en estos momentos por Acevedo y que mucho menos se va a acercar a las cifras que se manejan de nueve y medio, diez millones de dólares por el portero de Santos, que, que ya ni siquiera es tan joven como quizás se podría pensar por, por la falta de, de experiencia que tiene todavía de, de, de ciertos torneos, no es tan joven y en Chivas no están tan convencidos de pagar 9 10 millones de dólares por un portero en estos momentos, sino en otras posiciones y que adelante lo de Brandon Vázquez, que hay que ver cómo evoluciona el interés desde Europa, también por él en la MLS, es nuevamente carta para Chivas, ¿por qué? porque uh -huh. lo de José Juan Macías les cambió todo el panorama, al no tenerlo ni siquiera el próximo torneo, es una segunda lesión que podría incluir incluso más, más tiempo de recuperación que lo que ya le costó la primera, entonces al no tenerlo y al no encontrar solución ni con Ronaldo Cisneros, ni con Daniel Ríos ojo con lo de Brandon Vázquez es una de las posibilidades para Chivas y, sobre todo, la posición, la de centro delantero, va a volver sí. a ser tema en el verano para el Guadalajara. Ernaldo, como siempre, Hay pocas cartas. Eh,
3: ahí. ¿A Brandon Vázquez ahora sí lo están siguiendo por videos? ¿Mandaron scouts o solo por Transfer Market?
5: No, por favor, seamos Qué serios. ¿sí? Yo, yo, yo me imagino que la inteligencia deportiva eh. de Chivas está, está full. Venga. Un abrazo, Hernaldo. Abrazo, mucho, un gusto y saludar a los compañeros la, y que bueno sea un gran clásico por, tapatío. Y
0: perdón de los del Valle del programa. ¿eh?
5: Eh, ya un estoy acostumbrado, no te preocupes, contacto. Jorge. Saludos a todos los caballeros, a las damas y a José también. Saludos. Ah, Gracias.
0: También, ¿eh? no es ni caballero ni dama. Uh. Sí, es una especie rara. De acuerdo, Hernando. Sí, yo soy es único. Es una especie rara este. Vamos a tener que hacerle un examen de ADN, a ver a qué pertenece, a qué raza pertenece. Un abrazo. Mire, Jorge, sí, le voy a decir
3: sí. algo muy sencillo a las chivas. Sí. Muy sencillo sí. a los aficionados de chivas. En el clásico tapatío, ustedes son favoritos. Chivas debería de ganar el clásico tapatío. No se alarmen. Lo que pasó... En el clásico contra la América es algo normal enfrentar a un equipo mejor trabajado, Siento con mejores jugando, futbolistas, eh, con mayor calidad, Chivas, eh. así que no que es para criticar
1: plata, a Chivas que gasta más plata. porque uno dice sí. que gasta mucho más plata. Sí, sí, exacto. Gasta sí, más es, más también plata. comprando Chivas la mucho América compra Hace la mucho ruido felicidad. con lo que, Esos que gasta a Chivas. le
0: gusta. Eso lo son los que, que de camisetas que no le corresponden se cuelga siempre de esas camisetas. Las claro. que gastan plata. Para comprar la felicidad, intentarlo por lo menos. ¿no? Bueno, a, Pero... recién hablaba usted de Transfer Market. Hoy vi unos números, me llamó poderosamente la atención. Transfer Market, de alguna manera y sin proponérselo, es un poco la referencia que hay en cuanto al costo, de, al valor de los jugadores en el mundo. En un tabulador. Es un tabulador. Es un tabulador. Muy bien, muy bien, un tabulador. Sí. Ahí está. Hoy usted sabe que las elecciones más caras de CONCACAF. Escuchen esto. Sí, Estados Unidos es la más cara. No me el, o tiene el mayor valor, 242 millones de euros. Le sigue Canadá con 192 millones de euros. Normal. Tercera, recién entra a México, con 171 millones de euros. Y después, para ver la realidad, cuarta, bueno, no, cuarta es en relación a los que participan del Final Four. Está Panamá, con 18 millones de euros. Tal vez Costa Rica. Es decir, una pierna de al Alfonso Dino.
3: David vale más que toda la selección de Panamá.
0: Exactamente, claro. exactamente. Exactamente. Me llamó la atención que México haya caído al tercer lugar, ¿eh? Al tercer lugar ¿eh? de, del valor del plantel. Vamos a la pausa. Volver. Messi se va del Paris Saint-Germain. ¿Ya?
4: De Pilar Pérez. Esto es Sports Center. Ahora. Sacramento está de fiesta. Tras una larga ausencia que se remonta a la temporada 2005-2006, los Kings están de regreso en los playoffs de la NBA tras el triunfo 120 108 sobre Portland. Los californianos sellaron su boleto y consolidaron su tercer puesto en la Conferencia del Oeste. La sequía de 17 años sin postemporada es la más larga en la historia no solamente para un equipo en el básquetbol profesional, sino para un equipo en las principales ligas de Estados Unidos. La selección mexicana femenil reveló su lista para el MEX Tour W del próximo mes de abril, en donde se enfrentarán al Red Star en Chicago el día 8 y al Houston Dash el 11. Con Kenty Robles y Charlín Corral como estandartes, el seleccionador español Pedro López también llamó a Diana Ordóñez y María Sánchez, quienes justamente pertenecen al equipo de Houston. Por su parte, Yasmín Cázares de Juárez vivirá su primera convocatoria en el equipo tricolor. Cruz Azul desaprovechó la oportunidad de acercarse a zona de clasificación directa luego de rescatar un punto tras empatar a dos en su visita a Querétaro por el partido pendiente de la jornada 4. La máquina, que no había disparado a puerta hasta el minuto 41 que anotó su primer gol por medio de Escobosa, estuvo muy cerca de llevarse la derrota luego de que los gallos le dieran la vuelta en el segundo tiempo con dos grandes definiciones, de Fernández al 56 y Barbieri al 84. Sin embargo, de último momento, Augusto Lotti, quien entrara de cambio al 59, selló un empate con sabor a derrota para el equipo del Tucaferretti. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1M del Este, 10PM del Pacífico. Esto fue Center Ahora.
0: No se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona-Real Madrid Semifinal el 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora del este 11 y 30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda Me quedan 24 minutos y arrancan mis vacaciones. ¡Qué lindo, qué lindo, bien. qué lindo! No qué lindo. Tiempo, Parece que no. tengo un reloj de arena. Ya. Parece que tengo un reloj de arena. Estaba mirando una noticia eh, las veces que yo he hablado de esto acá, pero no, no, negando siempre. Resulta que el Manchester United hoy supuestamente está a la venta. Algunos dicen que la familia Gleiser no se quiere deshacer de él. Pero bueno hay que hacer los eh, que le llaman eh, entregar las cuentas de verdad a los posibles compradores de cuál es la situación. El Manchester United acaba de anunciar que sus deudas superan los 535 millones de libras. 535. Pero miren esto, en el trimestre anteri anterior estaban en 477 millones de libras. Wow. Estamos hablando de es arriba de.. Ya estaban, no, una cosa de locos Y to, son clubes que qué hacen, compran montones de jugadores, los administran. Me dicen a mí que no, que hay clubes que no están en deudas, que no están quebrados. Este, el Manchester United, literalmente, hoy está quebrado. Lo que pasa es que tiene, sí, tiene respaldo de la marca, del estadio, y entonces... No, pero, y de los
1: mismos jugadores no, también. Los mismos
0: si jugadores.
1: Vender, es, si empieza ah, a vender jugadores, 50 por aquí, 50 por allá. Jorge, quebrado no, pero
2: claro, Jorge. No. O, sea, o, sea, o sea Yo siempre dije que el cuidado. Manchester
0: United de... y sí. equipos como el Manchester United, que son top de Europa, no están como el Barcelona, que de que 1.200 millones, pero están en los 500, sí. 600 millones. Jorge, de, por de todo, de todo de eso... De no tengo por todo eso, de eso no.
3: por, por todo que eso que usted comenta, yo más valoro lo de Florentino Pérez. Mire, económicamente el club estable. No está involucrado sí, sí, sí. en Uy. casos como los de Negreira. No está involucrado en casos como los del Manchester City y las trampas que hicieron para burlar el fair play financiero. No tiene los problemas del Paris Saint Germain que ya no le puede ni pagarle ni a Messi. O sea, lo de Florentino Pérez, qué gran gestión, ¿eh? Deportivamente, Uy, el equipo la llena feliz. la vitrina de títulos. Fuera de la cancha, estabilidad total. Qué grande, Florentino. Uy.
2: No, no, y a, nivel, y a eh. nivel de mercadeo, ¿cómo se mueve? Perdón, pero a nivel de mercadeo, ¿cómo se mueve? Todos los veranos va a llegar Haaland, todos los veranos va a llegar Mbappé. todos los Ah, veranos no, no, un fenómeno. Diferente. un
0: fenómeno. no llegan, sí, sí, sí. y no llegan, sí, pero bueno. Pero... No, no, está bien. Está, está bien. Muy bien, muy bien del Valle. Muy bueno, pero puntuales.
4: Sí, claro. Ay,
0: mi Dios. Bueno, a ver, eh, señor, hablando de eso, lo de España, voy a hablar de Messi primero. Eh, se viene hablando hoy, el equipo habla, el Paris Saint Germain tiene un terrible problema del fair play financiero. La UEFA eh, los ha venido cobijando, los ha venido ayudando, se ha hecho la distraída, pero me da la impresión a mí que Seferín le dijo a, ¿cómo es que se llama el, el, el presidente al, del Paris Saint Germain? Al Hermano, no, te, no, no, no puedo ya cubrirte más. Tienes que ver cómo vas a hacer, pero estás totalmente desfasado. Entonces, eh, el Paris Saint-Germain le ofreció a Messi la renovación, pero se la ofreció eh, a la baja. Renovarlo hmm. por menos plata, porque no puede, lo que no sé cuánta menos plata. Y no solo a Messi, también a Sergio Ramos. Seguramente Sergio Ramos va a terminar jugando en el rival del Al-Nacer, en Al-Hilal, -Al -Al en, en Arabia Saudita, que le están ofreciendo a Sergio Ramos 30 millones de euros netos por temporada, por dos temporadas. O sea, en dos temporadas wow. se trae 60 millones Sergio Ramos. Se va a ir para ahí. No le pueden sí. seguir pagando en el París Saint-Germain. Yo me iría yo también <risa> más a la edad de él claro que sí el tema es este Messi no va a seguir en el Paris Saint Germain no va a seguir no 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 hay posibilidades la MLS se derrite el Paris Saint Germain va a empezar de nuevo un proceso no va a estar en la temporada que viene para ganar la Champions para qué se va a quedar eh, cuando viene un proceso de rejuvenecimiento del equipo llegada de jugadores no top del primer nivel como en su momento ellos querían se tiene que ir Messi también, no se pueden sacar de arriba a Neymar que gana 30 millones de euros limpio por año nadie quiere pagarle esa plata se lo van a tener que deglutir los, los árabes y franceses o sea aquí está clarísimo ¿eh? Messi, las opciones si es que no quiere ir con los árabes son Barcelona y MLS. Barcelona jugar casi gratis y tratando como se lo dije los otros días de ir prendido en un porcentaje de todo el dinero que entre a Barcelona bueno, por Yo le pregunto
1: presencia. yo no estoy de acuerdo en eso, para mí sigue en el PSG, yo le pregunto entre ir casi gratis a Barcelona con, o con una forma muy cómoda de pago a futuro o que le reduzcan el salario en el PSG aunque igualmente va a ganar mucha plata ¿Qué le conviene? ¿Qué hace el PSG? Aparte de la herida no, no, desde, que dejó la salida ver, si de, de mira, Messi del Barcelona. Mira, mira,
0: si usted lo mira a do, euro a euro, es cierto lo que usted dice. Pero yo quiero creer, yo no me meto en la bolsa de nadie, ¿eh? cada cual es dueño de su economía. Yo quiero sí. creer que ya a Messi no le hace diferencia 10, 12, 15 millones de euros. No, de acuerdo. Ya no de acuerdo. Le hace. No le hace. Entonces, eh, eh, y, y aparte, lo que se viene manejando de la MLS, acá ganaría dinerales como lo ganaría en el Paris Saint-Germain. acá Claro, no va a jugar la Champions, pero ya Messi no tiene nada que probar. Las ha ganado. Se ha cansado. No queda que no haya ganado. Nadie en el mundo hoy ha ganado lo que ganó Messi. Por lo tanto, o vuelve por pedido de la familia a Barcelona y no por un negocio se queda en París. O la familia a lo mejor quiere venir a experimentar la vida en los Estados Unidos. Para mí Messi está fuera del Paris Saint-Germain. O
1: sea, irse el PSG a renunciar a volver a ganar Champions. Y es algo que Messi quiere. ¿Sí? Messi quiere. Ah, lo del PSG no complicado, creo. sí, pero no es imposible ganar Champions. Con
0: Mbappé... No, si es de los torneos más Neymar, fáciles que hay. Pero... Cómo no oh, más fácil.
1: Si fuese tan fácil ya lo hubiese ganado, ¿eh? Ya lo hubiese ganado. Uh -huh. Muy posiblemente aparezca alguna opción en, en Europa, algún otro equipo con opciones de Champions, me refiero, ¿no? Equipo importante que quiera contar con Messi. Capaz que ir pagándole menos, claro está. Yo no lo yo veo no, en la MLS todavía, no. ¿eh? No lo veo, no lo veo en lo MLS ya, ¿eh?
0: Para no. mí es Barça o MLS. Barça por razones no, no, por obvias, ¿no? O MLS. Yo si por ejemplo un equipo inglés no puede llevar a Messi. Messi no está para la dinámica de la Premier League, ya, ya no, no está para esa dinámica. No,
3: no está. No, no, pero no. sí le alcanza, sí le alcanza, ha perdido sí, dinámica, sí. Sí. pero de la cabeza, sí. Sí, de la sí, cabeza sí, sí, está sí. más lúcido que nunca. Hoy sí, Messi entiende sí. de mejor manera el juego, es un jugador en un proceso sí, de madurez pero, total. Por supuesto que le iría la... bien en la Liga Premier de Inglaterra. A mí me dijo un amigo argentino que sabe mucho, me dijo lo siguiente: Messi nunca iría a Inglaterra porque Maradona nunca hubiese jugado en la Premier League. Me dijo este amigo, que sabe mucho de fútbol. Claro. No, es, es en serio. Es más, este amigo me dijo que ah, el entorno de Messi contrató a una agencia...
0: Soy la Premier. No.
3: Escuche esto, no Jorge. Hace unos años, sí. Messi y su entorno contrataron a una agencia para argentinizarlo. Sí. Para argentinizar a Messi, porque ellos querían que Messi fuese más argentino y que lograra una mayor conexión con el aficionado argentino. Eh, pero volviendo al tema, claramente al Paris Saint Germain le conviene deshacerse de Messi, porque Messi es el único que queda libre de contrato. Mbappé y Neymar todavía tienen un contrato por largos años. Yo creo que el Paris Saint Germain, a ellos les gustaría sacarse de encima a Neymar y no a Messi. Pero por lo contractual ¿Seguro? es sumamente complejo. No, no, no claro, y encima bueno. ellos dicen... Trajimos a Messi para ganar la Champions... Dos años seguidos no, 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 no. en la ronda de octavos de final... Sabes que el experimento no nos funcionó. Y Messi, y Messi como dijo Hernán... En el París Saint-Germain nada más está cobrando. Nada más está cobrando, lo dijo Hernán el otro día. No se le ven las ganas que se le ven con la selección nacional de Argentina. Yo estoy con Jorge, yo a Messi lo veo jugando en el Barcelona... Y como segunda opción, la MLS.
2: Fue un matrimonio por conveniencia y hoy se nota más que nunca. O sea, en ese momento Messi necesitaba encontrar un equipo y el Paris Saint Germán que parecía que le sobraba la plata, pues dijo, vamos, a, vamos por Messi y tenemos otra figurita del álbum de, con nosotros y, y otra posibilidad. Yo siempre he pensado, Jorge, que, que eh, eh, Messi, y se vio en el, en el último partido contra el Bayern, eh, es un lujo innecesario para este PSG, como lo han sido tantos jugadores eh, no tiene sentido gastar tanta plata para un jugador que te puede sacar un chispazo pero que no lo va a entregar todo por ti a ver, Messi ya ganó todo lo que quería y él mismo lo ha dicho en cada uno de los partidos, contra Curazao contra Panamá, cada vez que lo entrevistan la máxima meta que tenía Messi era ser campeón del mundo decía que era lo único que le faltaba ahora todo lo que venga para su currículum va a ser ganancia
0: y no va a yo presidente. creo que lo que te, tendría que buscar Messi convencer al chiqui Tapia que empiece a hacer partidos con Luxemburgo, con Islas Faroes, con por favor, eh, ya hizo contra Curazao y contra Panamá,
1: Curazao bueno, y Panamá, bien, ya pero empezó más
0: de esos partidos para ir acumulando goles, hacer bueno, pero ya se cuatro, viene la eliminatoria ese, Bolivia no, y no, Venezuela, no, tranquilo, vale, vamos a la pausa, Uy, a
2: ver, vamos a dime cuándo Argentina goleó a Venezuela la última vez. <risa>
3: Bueno.
0: Atención, Luis Fernando Díaz ya entrena con el Liverpool y estaría disponible para jugar este sábado ante el Manchester City que no tendría a Haaland hay una preocupación tremenda ya empieza con lesiones Haaland ¿eh? Eh, ayer Pereira aseguraba a entender, por lo menos yo así lo entendí Que el Tata Martino sí. iba a ser El técnico de Boca Hasta donde no, yo no, sé no, el Tata no. Martino no es Ni va a ser el y técnico de Boca no, no, espere, espere, espere. Y que nosotros éramos todos, Y que nosotros éramos tontos
2: Exacto. Por no, por sí. no sacar a la información Que él tiraba el centro y cabeceaba, Dijo, sí Exacto.
1: Siempre un paso o sea, atrás un ustedes desastre, un desastre. <risas> Di la noticia un desastre, Di la noticia Di la noticia que Martino era el candidato número uno cuando iba a el Técnico. Que no había sido despedido. Fue despedido. Al día siguiente dije que iban por Martino. Se confirmó que iban por Martino. Y Martino dijo que no. Martino dijo que no. Algo que yo sentía que Martino iba a decir que no. ¿Y saben por, ¿Por qué? qué lo sentía?
0: Ah, ahora en el diario un... del lunes usted ah. sentía. Sí, sí. Usted ayer la, cometí la sentía, el error. pero...
1: La sentía. Comentí el error de no de no exclamar, de no hacer algún murmullo hacer algo cuando sentía que, que Martino iba a decirle que no a Boca, porque es un fierro caliente Boca porque ese es el olfato periodístico que uno tiene yo conozco a Martino, sí, sí. Martino es un técnico, voy a llamar la palabra que viene a la cabeza no la puedo, no la puedo utilizar porque si no sería suspendido este programa. Pero ese es un técnico cobarde. Es un técnico cobarde. momentos importantes, prefieren oh, la fácil. Como la lo ¿La fácil que, que en fue? En
2: el mundial, la en el fácil, en se trajo, muchos la fácil aquí. trajo muchos problemas. La fácil, aquí. la palabra cobarde. La
1: fácil fue agarrar a México, sí. que sabía que el mundial clasificaba sin inconvenientes, que clasificaba sin problemas. Eh, después vimos lo que hizo en, en la cancha, nada del otro mundo. Cuando llegó la hora de la verdad. Eh, ...Martino siempre le faltó cinco para el peso... ...cuando dirigió Argentina en las finales contra Chile... ...le faltó 5 para el peso... ...porque hay que tener ese extra... ...en los momentos claves y fundamentales... ...de la vida del fútbol... ...y ahora cuando tenía una gran oportunidad dirigiendo a Boca... ...no, es mucha responsabilidad... ...es estar en el ruido mediático todos los días... ...es un equipo que es noticia... Sí. ...gana, empate o pierda... ...prefiere dar un paso al costado... ...y les digo, les digo más... Van por Néstor, Néstor Pekerman. Y Pekerman va a hacer lo mismo. Va a decir que no. Son técnicos oportunistas. Tienen ¿tiene al ¿Tiene Medina después? ahora aparece ¿no? También. El Medina y sí Diego Alonso me, me que dicen
0: sí. que lo tienen en la mente.
1: Diego, está bien, es una posibilidad. Y seguramente van a decir que sí. Medina muy posiblemente diga que sí, si llega. Si les llegan a ofrecer. Mm. Eh, pero era una gran oportunidad para Martino. Era una gran oportunidad. Pero es, es muy interesante, que no. muy interesante lo que
3: comenta Hernán Pereira. Uh -huh. y, y no lo descarto. El ángulo que le da a Hernán tiene mucho sentido. Porque Martino eh, en el Mundial tampoco se animó. O sea, defendió bien contra Argentina. Yo hubiese planteado el partido también como lo hizo Martino. Pero le faltó eh, ejecutar esa segunda etapa, ¿no? El atacar. Pero también hay otra lectura, Hernán. Martino es un técnico consagrado de mucha experiencia, no es un tipo que está empezando y él no se va a dejar imponer alineaciones y futbolistas. Se comenta que Juan Román Riquelme y el consejo les gusta estar involucrados en las decisiones que nada más ¿Qué? le competen al cuerpo técnico. Lo podían hacer con Ibarra, lo podían hacer con Bataglia, que son entrenadores que recién están dando sus ¿Qué? primeros pasos. Martino, consagrado, dirigió al Barcelona, dirigió Mundiales, con Paraguay, con México. Llega Riquelme, o, o no sé, el Chicho Cerna o el Patón Bermúdez, cualquier integrante del consejo, y se quieren meter en las decisiones, Martino eso no lo iba a permitir. Entonces me parece que eso también entra en la balanza, aunque no descarto lo que usted comentó.
2: Yo creo que a los 60 años uno busca seguramente tranquilidad. Y el Tata Martino, después del vendaval que se le vino con México... No sé siquiera estar en, en medio de ese cabaret, como le llamamos muchas veces, llamado Boca, que además no le, no, le, no le ha ido bien en los últimos años. A mí, sinceramente... ¿Cómo que no, no le que ha ido bien? Conservar? Se han cansado
3: de ganar títulos locales, Caro. Ibarra no, pero, ganó pero, dos.
2: Pero, pero pero para mí, bueno, sí, ganó dos. Y él mismo, yo leí las declaraciones donde dijo que lo evaluaba como una buena campaña. Me voy a quedar todo, con algo de pero el cabaret boca, del fútbol español, pero, eh. pero, pero para mí, pero para mí no bueno, importa, hace mucho tiempo que no es no es el equipo que estamos que, que hablando de que, Boca. Por ejemplo, en vez de hablar de Danubio o sea, hablamos de Boca. Y Últimamente se habla hablamos de Gallardo y de, y de su River que de Boca Eso sí, es una realidad. Sí, o sea, el el miércoles no el miércoles estoy mucho rato.
0: De Danubio maneras, y Tata Martino el miércoles en la sudamericana ahí voy a estar apoyando. De
2: todas maneras mi mi, mi opinión rapidito es que el Tata Martino futbolísticamente dejó
0: mucho que desear, tanto con Barcelona como ahora con México. Bueno, uh -huh. señoras y señores, quedan minutitos con segundos. Quiero decir esto solamente. Una vergüenza lo que pasa en el fútbol español. Javier Tebas, a quien yo le he dado reconocimiento constantemente, se equivocó mucho cuando declaró que por qué Rubiales no cuenta que los amaños de partidos que habían cuando él era jugador. No lo no. señaló directamente, pero no sé qué es lo que sabe. Inmediatamente Rubiales, a través de la federación, le contesta a Tebas y le señala también conflictos de Tebas con el fútbol y la posición que él ostenta. En definitiva, es una casa de locos lo del de fútbol español. Es una vergüenza y se remontan a muchísimos años atrás. La corrupción viene de larga data. Hasta dentro de mucho. ¿eh? Gracias. No tengan temor de ser felices.